0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple deux amis s'envoient un album à découvrir et le débriefent ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Covers sur YouTube, et pour l'album de la semaine, j'accueille mon ami Tom.
1: Salut, salut tout le monde. Ouais, moi, c'est Tom. Alors, vous pouvez me trouver aussi sur Internet, sur le site omashay.com, o-m-a-s-h-a-y.com. Dessus, vous trouverez des reprises, des relevés, des compositions, et puis aussi des arts plastiques parce que je peins et je dessine quelquefois.
0: Voilà, voilà. Voilà, si un mécène traîne dans le coin. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui m'as proposé un album. Et il s'agit d'un groupe que je connaissais très peu, finalement, qui s'appelle Billy Talent. Est-ce que tu peux nous le présenter
1: un petit peu et nous dire de quel album il s'agit Oui, Billy Talent. Alors, Billy Talent, c'est un groupe canadien de Toronto qui a débuté en 1993 sous le nom de PES, Pez comme les petits, vous savez, les distributeurs de, de bonbons. C'est un rapport euh, Voilà, euh, je crois, je sais plus, j'avais lu ça quelque part, je crois que c'est un rapport, ouais. Et euh, donc qui a fait, en fait, qui a passé euh, 10 ans sans grand succès en dehors de leur ville natale, en gros. Pez, c'était un style très éclectique, euh, des influences ska, hip-hop et tout ça. Et puis ils se seront centrés vers le rock alternatif teinté de punk et euh, succès un gros succès à partir de leur tabu album comme on dirait en anglais euh, éponyme euh, en 2003 voilà donc un, un certain succès aux, aux états unis et au canada avec cinq albums quand même mais j'ai l'impression que c'est moins connu en europe alors personnellement par exemple j'ai jamais entendu euh, le groupe sur un autre média que sur internet enfin euh, donc autrement dit recherché par par moi même euh, j'en ai jamais entendu parler par quelqu'un d'autre au niveau du, du line up ils n'ont pas eu de changement euh, depuis le début sauf le batteur euh, sur leur euh, sur pour leur dernier album alors parce que le batteur en fait il souffre de sclérose en plaques et alors ça lui ça lui a pas empêché de faire euh, tout le reste de la carrière euh, de du groupe mais en 2016 il a eu une rechute et donc ils ont dû prendre la dure décision de le laisser euh, sa place à un batteur euh, d'un groupe ami qui s'appelle alex et on dont je vous reparlerai à la fin alors moi j'ai connu Bailey talent euh, via euh, un sampleur de rock sound vous savez donc euh, les magazines rock sound ils avaient des petits cd on en parlait la fois dernière je pense que ça a bercé notre adolescence avec dame euh, mmh. alors moi j'aimais bien euh, le, le titre qui avait dessus mais je trouvais que ça gueulait un peu trop et en fait je suis revenu à ce groupe bien plus tard euh, il y a deux ou trois ans en retombant sur le nom par hasard je suis allé rechercher et en fait j'ai kiffé mais direct euh, les titres donc voilà et aujourd'hui on parle de leur deuxième album euh, qui s'appelle deux, deux en chiffres romains, en fait euh, c'est simple, les trois premiers albums, ils s'appellent 1, 2, 3 je crois. Difficile de choisir un album, j'avoue, mais bon, il en fallait bien un, donc euh, voilà. Dame, tu nous parles un peu de leur style
0: Ouais, alors euh, pour le style, c'est plutôt du style donc rock alternatif, euh, avec des influences punk rock, euh, vraiment présentes. C'est un groupe avec lequel moi j'ai eu un peu de mal au départ, tu m'avais proposé plusieurs fois d'écouter des albums, enfin des, pas des albums, mais des titres euh, les uns à côté des autres, et j'avais du mal à trouver mon bonheur dedans et puis il euh, a fallu qu'un jour euh, je tombe sur le morceau qu'il fallait et j'en parlerai tout à l'heure de ce fameux morceau je vous... on, on détaillera ensemble donc j'avais un petit peu de mal, j'étais pas très client moi des riffs très très riches, euh, je préférais des trucs un petit peu plus simples euh, et un peu plus rentre dedans avec beaucoup avec, à la limite beaucoup d'harmonisation autour euh, mais bon, fallait tomber sur un riff alors il y en a pas mal dans l'album, donc si j'avais commencé par cet album là, je serais tombé en amour devant l'intro le, le, du morceau Covered in Cowardice euh, donc on va vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez et voir un petit peu de, de quel type de riff il peut s'agir Avec un riff comme ça, moi finalement, je comprends pourquoi toi t'as aimé, je sais que t'aimes bien tout ce qui est groupe très très mélodique, etc. Et c'est vrai que dans le chant et dans les instrus, il y a énormément d'idées très très mélodiques, très accessibles.
1: Euh, mais grave, mais grave. En, en trois mots, moi je dirais, c'est mélodie mélodie et mélodie, euh, que, que, ça soit au voilà. que ça soit au chant ou dans l'instrumental, euh, voilà, vous l'entendez une fois, vous êtes accroché direct, je trouve, euh, et du coup c'était difficile de choisir un extrait euh, parce que euh, vraiment tout, tout, tout est bon, euh, mais prenons la deuxième piste par exemple de, de l'album avec euh, ce refrain en béton, quoi. donc euh, ça s'appelle euh, Red Flag, on y va Donc voilà red flag. Donc des chansons qui sont des avalanches de riffs tous plus accrocheurs les uns que les autres. Euh, on dirait en anglais Oh no Knowefield. Euh, en français ça serait l'équivalent de Tout est bon dans le cochon. Ouais. C'est notre côté Et...
0: franchouillard. Hein. Il faut du fallait voilà, du cochon, ouais, ouais. Euh, du saucisson quoi.
1: <rire> ben bah ouais voilà ouais, ouais, mais ce que je trouve fort dans le groupe c'est que le refrain il accroche à mort. Ok d'accord bon ça il euh, y a plusieurs groupes pour lesquels c'est le cas. Mais les couplets aussi? Et quand arrives au pont, c'est la même chose. Alors, on va revenir sur Red Flag, si ça vous dérange pas, parce que, voilà, donc le refrain en béton, et on arrive sur le pont, et écoutez ça. Voilà, donc le pont de Red Flag, autant en béton que le, que le refrain, que le couplet. Donc vous avez entendu ce chanteur un peu particulier, Dame, si vous voulez nous parler de lui, justement
0: oui, alors pour le chant euh, c'est encore une fois euh, c est, c est, enfin, on en avait parlé sur d'autres groupes mais euh, ça peut être un chant qui peut ne pas plaire, c'est un chant assez aigu. Alors ça rappelle euh, moi ça m'a rappelé au Spring. Alors ça m'a rappelé au Spring euh, surtout pour les harmonisations en fait. Il y a des... alors déjà on... il y a un titre sur lequel on a euh, même carrément le gimmick punk de waouh comme on a dans les chansons d'ofspring et donc euh, ils font souvent des harmonisations avec apparemment le guitariste si j'ai bien compris donc on peut vous mettre un petit extrait avec le titre surrender <musique> On peut penser aussi à Green Day, donc plutôt pour le timbre, qui est assez aigu et puissant. Bon, j'accrochais pas trop au départ, mais je m'y suis habitué. Et c'est un chant qui peut être assez mordant et saturé, et voire même parfois typé un peu heavy metal. Il y a un extrait que je trouve vraiment étonnant pour ce style de musique, c'est dans le morceau Perfect World.
1: Alors cet extrait de Perfect World où il crie, alors c'est rigolo parce qu'il crie, euh, en fait si on traduisait, il crie contrôle Supre euh, remettez ma mémoire à zéro, voilà donc euh, petite référence pour les geeks, euh, et, et bon, d'une manière générale il y a souvent des gimmicks comme ça, des trucs qu'on peut crier euh, assez facilement, euh, des trucs empr empruntés au punk, euh, comme des comme des slogans qu'on scande, euh, et puis ouais voilà on parlait des wow tout à l'heure, euh, voilà, je pense qu'ils ont compris euh, que ça participe au côté accrocheur euh, des, des gens, quoi. Alors on parlait du guitariste, effectivement les chœurs ils sont chantés par ENDSA euh, ou ENDSA je crois qu'on dit, euh, le guitariste, euh, y compris en studio. Euh, bah dame euh, on va parler un peu du guitariste maintenant, euh, le... d'ailleurs c'est le moment de la technique, faudra <rire> qu'on invente un jingle pour ce passage. Ouais on, on, on y travaillera. Alors ouais, on,
0: on va tirer notre chapeau à Yann Dissa, euh, le guitariste du groupe, parce que, euh, il y a des parties de guitare, mais vraiment hyper originales dans ce style de musique. Et c'est ça qui permet au groupe de se démarquer. Euh, Tom, on va prendre un exemple que tu vas nous expliquer donc sur le titre Devil in a Midnight
1: Mass. Oui, alors Devil in a Midnight Mass, c'est un très très bon exemple de euh, du jeu du guitariste. En fait, habituellement en punk... On a des accords, ce qu'on appelle les accords de puissance. Alors les accords de puissance, alors Dame, je crois que ça va être le moment de prendre ta guitare. Ouais. Et euh, nous expliquer qu ce que c'est qu'un accord de puissance. Donc un accord de puissance, c'est trois notes, une fondamentale, une quinte et une octave. Donc dans la chanson d'Avon et de Midnight Mass, il y a un enchaînement d'accords qu'on peut faire, qu'on peut jouer en accord de puissance. Et en fait, euh, ce qui fait euh, le guitariste de Billy Talent, c'est qu'en fait, il utilise ses accords de puissance, mais sur les trois cordes qui lui restent, il rajoute des accords beaucoup plus riches, ce qu'on ne voit pas habituellement dans ce genre de musique.
0: Donc si on prend le premier accord, par exemple, en accord de puissance, ça donnera ça. Si on le joue maintenant avec l'harmonisation, ça va donner ça. Voilà. Donc si on joue maintenant le refrain entier, euh, je vais le jouer d'abord en mode accord de puissance, comme le ferait un groupe de punk classique. et avec les harmonisations pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et donc pour voir un petit peu ce que ça donne en contexte avec la batterie, la basse et tout le reste, voilà ce que ça donne dans le morceau donc Devil in the Midnight Mass. Alors en plus, il a une particularité euh, ce guitariste, c'est qu'il est seul à la guitare et il fait le boulot finalement de deux guitaristes. En gros, il va mélanger la rythmique et la mélodie. Alors ce qui lui permet de faire ça, c'est un, un type d'accordage assez particulier que les guitaristes connaissent bien. Euh, c'est ce qu'on appelle un drop D. Alors sans rentrer trop en détail, en gros, les accords de puissance habituellement pour les non-guitaristes se jouent avec trois doigts, typiquement euh, index, annulaire, auriculaire. Et là en fait, on peut tout faire juste en mettant l'index par-dessus toutes les cornes et hop ça, ça permet de vous faire des accords en moins d'une seconde. Deux petits extraits pour illustrer ce principe-là. Alors on peut le montrer dans le solo du, du morceau qui s'appelle Sympathy, euh, dans lequel en fait le guitariste va à la fois jouer le solo, donc une ligne mélodique, sur laquelle il va ajouter une basse, comme s'il y avait un deuxième guitariste rythmique, en fait tout simplement. Donc on vous fait écouter ça. Yeah. Tout à l'heure, en intro, je parlais d'un morceau qui m'avait fait aimer le groupe. Ce morceau, en fait, est sur un autre album, mais il permet de bien illustrer ce concept-là de composition. C'est un titre qui s'appelle Tears into Wine, qui est sur l'album suivant, l'album 3. Et euh, ce morceau-là, en fait, est composé avec vraiment un mélange entre la mélodie et la rythmique. Alors, si je vais vous jouer, c'est les premiers accords, donc en fait, les accords d'accompagnement de, de, du, du riff principal. Donc, si je les jouais juste avec des accords, ça donnerait ça. Et par-dessus, on va euh, ajouter une ligne mélodique, et donc la ligne mélodique jouée seule donnerait à peu près ça. Et donc ce que fait le guitariste, c'est qu'il va prendre ces deux morceaux-là, il va les combiner, il va les jouer ensemble, ça va donner ça.
1: Alors la troisième chose qui fait la, la richesse du jeu ça c'est les accords qu'il utilise. Euh, non seulement on a des accords plus riches euh, qu'habituellement dans le punk, euh, des accords majeurs, des accords mineurs, mais surtout on a des, des accords complètement inhabituels dans, dans ce genre de musique. Euh, des accords plutôt issus du jazz, donc ça, fait, ça veut dire euh, des accords diminués. Euh, Dame, tu vas nous jouer un petit peu Donc des accords diminués. On peut aussi avoir des accords de septième majeur. Après des inversions, alors des inversions c'est à dire que euh, on prend euh, tel accord, par exemple un accord mineur, et on, on le retourne pour, que, euh, pour avoir la tierce de l'accord, c'est à dire la deuxième note de l'accord en bas, et ça donne ça. Voilà, donc par exemple, euh, tous ces, ces accords, euh, ce genre d'accord euh, très jazz, il utilise dans l'intro d'un morceau qui s'appelle Walker Bees. On écoute. Alors petite parenthèse euh, donc euh, donc Walker avec un super travail de guitare. Par contre c'est vrai que bassiste et batteur hein, parenthèse euh, vous pouvez un peu passer votre chemin sur celle-ci. Hein. Euh, bon c'est pas très riche pour vous et c'est vrai que c'est en général euh, en général sur l'album. Euh, mais c'est ce qui permet aussi de mettre en valeur la guitare parce que sinon ça serait complètement le bordel en fait. C'est euh, un jeu de basse et, et batteur au service de la guitare. Alors pour revenir sur ces accords euh, un peu particuliers euh, du propre de guitariste il s'est clairement inspiré du jeu de Andy Summers de Police qui lui-même était influencé par le jazz etc quoi.
0: Une autre manière aussi d'enrichir les accords, on peut jouer un accord et laisser sonner certaines cordes à vide que euh, ça va résonner ça va davantage de résonance et ça peut aussi donner un effet planant alors c'est ce qu'il utilise sur l'intro de Navy Song, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous jouer en fait les les cordes à vide qu'on entend vraiment seul pour que vous puissiez les identifier donc ça va donner ça Donc dans son riff, je vais vous le jouer doucement et vous allez voir où est-ce qu'elle se place en fait, parce qu'il va y avoir un bourdon et donc une note qu'on va, qu va entendre à chaque fois et sur laquelle vont se superposer ces notes à vide. Donc ça va donner ceci. Et donc euh, le riff, lui, une fois qu'il est joué euh, entièrement, une fois qu'on qu joue ça à la vitesse normale, en fait les notes à vide, on va les entendre euh, à peine, mais elles vont être très rapides, et ça va donner ceci. On va vous mettre un extrait avec ce riff là, et puis euh, la suite du morceau, comme ça vous ferez une petite idée euh, du morceau Navy Song.
1: Voilà, donc bravo à INDSR qui en plus d'être un super guitariste, euh, participe depuis le début euh, à, à l'identité visuelle aussi du groupe. Euh, parce qu'il a... Bon alors faut faut aller voir des clips et, et des lives. Et il a une banane haute de 20 cm. Hein, je parle de banane dans euh, la coupe de cheveux. Hein. Euh... <rire> Assez ah, <'est> élégant. <rire> Bah, c est, c est, on pourrait pas savoir hein. donc euh, euh, haute de haute de 20 cm qu'on peut voir voilà sur tous les clips et les lives et, euh, et à propos d'identité visuelle euh, elle est assez travaillée euh mais plutôt sur les derniers albums, euh, le dernier album Afraid of Heights euh, de 2016, donc euh, identité visuelle très sympa, euh, rouge, blanc, noir dans la pochette, mais aussi sur, euh, aussi par leur costume de scène, c'était très très sympa à voir en, en live, euh, Voilà, moi je les ai vus à l'Elysée montmartre euh, il y a à peu près un an, et c'était vachement bien. Et euh, alors là, euh, à propos des albums, bah, on a écouté l'album 2, euh, mais j'aurais du mal à vous en recommander un hein, parce que ils sont assez, euh, assez constants dans leur style, euh, je trouve pas qu'il y ait de, de creux dans leur discographie. Alors c'est vrai que du, de l'album euh, le premier au quatrième, ils sont allés euh, de plus en plus vers un côté pop, notamment au niveau de la production, euh, mais il y a un petit retour en arrière sur le cinquième. Donc franchement, prenez-en n'importe lequel, euh, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et je crois que c'est l'heure du bilan
0: Ouais c'est l'heure du bilan euh, Alors pour faire un petit bilan sur euh, Billy Talent Donc c'est un groupe qui est vraiment euh, très très accessible Alors sa particularité c'est que ça sonne jamais vraiment euh, ni violent ni agressif Malgré une vraie énergie punk rock euh, et euh, de la disto euh, On va remettre un, un petit extrait euh, pour illustrer tout ça Donc avec un, le refrain d'un titre qui s'appelle Fallen Leaves <musique> Dans l'album il y a aussi euh, pas mal de titres euh, qui sont euh, plutôt mélancoliques Alors je me souviens avoir lu une critique euh, de, de l'album en préparant l'émission Et euh, quelqu'un euh, mentionnait qu'il y avait une différence entre le premier et le deuxième album Alors moi je peux pas trop en juger parce que je connais pas le premier Mais euh, sur le, la particularité apparemment du 2 c'est ce côté mélancolique plus présent Alors pour ça je peux vous mettre un petit extrait d'un morceau que j'aime beaucoup Qui s'appelle Pins and Needles Mais je vous rassure, c'est pas uniquement des chansons un petit peu badantes comme ça Il y a aussi un côté
1: très feel good alors juste pour tempérer le propos de Dame et de la chronique qui cite, en fait sur le premier album il y a quand même, c'est aussi bien mélancolique, il y, a un il y a un titre quand même qui s'appelle Nothing to Lose qui parle de suicide, donc bon c'est pas non plus la joie quoi.
0: <rire> ah j'avais oublié que Nothing to Lose était sur le premier, Nothing to Lose, très très bon morceau. Perso, j'ai eu du mal à, j'ai eu du mal à entrer dans le, dans la discographie du groupe. Il a fallu attendre euh, donc le riff, alors The Nothing to Lose ». C'est bien que tu en parles puisque c'était le deuxième morceau, en fait, qui m'avait euh, permis de replonger dans Billy Talent. Et le morceau que je citais en intro, enfin, de... pendant le podcast. Euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais en fait, euh, après avoir préparé cette émission, du coup, je, je me suis saisi de ma guitare et j'ai commencé à essayer de, de repiquer euh, des tas et des tas de riffs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait, mais, il y a dans chaque morceau il y a au moins deux trois trucs intéressants et euh, du coup j'ai envie de tout disséquer sa fourmille d'idées euh, le jeu du, gui du guitariste c'est vraiment exceptionnel il y a plein plein d'idées c'est vraiment très original donc je vais euh, je vais disséquer tout ça ça me rappelle dans le genre euh, par rapport à la richesse en riff ça m'évoque euh, System of a Down qui a un petit peu le même euh, fonctionnement c'est-à-dire euh, des riffs des riffs des riffs des riffs et quasiment rien à jeter euh, donc moi ça m'a évoqué euh, ça m'a évoqué pas mal System of the Down donc un autre groupe auquel ça m'a fait penser c'est donc uh, Biffy Clyro, un groupe qui est pas très connu chez nous, bien qu'ils aient euh, fait une tournée l'année dernière, euh, qu'ils fassent partie de certains festivals, j'en entends pas trop parler, je sais qu'ils font parfois, euh, qu'ils sont sur les couvertures des magazines mais j'ai pas l'impression que ce soit le groupe qui décolle tant que ça mais c'est un excellent groupe, et sinon si vous aimez bien euh, les riffs très fournis et le euh, le côté euh, rock alternatif comme on peut trouver chez des groupes euh, comme Mars Volta par exemple, qui sont des groupes très très riches euh, au niveau de la guitare, euh, je vous recommande d'une chaîne youtube qui s'appelle Mike Rhythms euh, c'est un alors si je dis pas de bêtises le mec doit être professionnel de la musique il doit faire de la prod je pense et ce mec là en fait se filme en train de reprendre des groupes alors le truc rigolo c'est que c'est des groupes mais vraiment pas connus du tout euh, donc il n'y a, des... a pas des millions de vues non plus mais il sort donc un morceau par semaine environ très très bien filmé euh, très très bien joué ce mec est absolument incroyable et puis surtout ben, il reprend tout d'oreille il y a des riffs qui sont tellement riches je me demande comment il s'en sort et puis euh, de temps en temps il fait des vidéos avec un copain à lui et ça donne des vidéos assez pétées c'est vraiment marrant je vous recommande vraiment donc la chaîne c'est Mike Risms je mettrai un lien sur le, sur le, sur le blog
1: alors ouais et moi j'abonde dans ton sens euh, pour euh, Béfi claro effectivement euh, le côté euh, assez violent alors tu disais tout à l'heure que c'était pas jamais violent ou agressif je suis pas tout à fait d'accord c'est quand même violent ou agressif parfois sur certains passages. Euh, euh, donc voilà, je, je comprends que ça puisse... Peut-être en re rebuter, enfin euh, vraiment les gens qui sont pas habitués au, au rock, euh, voilà. Et puis euh, euh, donc par, par les, par des hurlements, par des gros riffs de guitare, mais en même temps effectivement des passages extrêmement pop, hyper accrocheurs. Euh, y a et il y a même, il y a même un côté euh, quelquefois un peu feel good, alors qu'on a plus sur le quatrième album par exemple, mais sur cet album-là, euh, celui dont on parle, le deuxième, il y a le titre par exemple Where Is the Line qui est euh, qui est hyper accrocheur et côté feel good aussi. On l'écoute un peu. Et alors ce dernier extrait, Why Was The Line, euh, moi ça me fait beaucoup penser à un autre groupe aussi qui est Lost Prophets. Euh, Lost Prophets, euh, voilà, très très bon groupe aussi, euh, côté rapide, un peu punk, euh, très très énergique. Voilà, et en dernière recommandation, je peux aussi vous recommander un groupe que je ne connais que je connais pas du tout, euh, qui est celui de du, du batteur en fait de Billy Talent, le nouveau batteur donc qui a remplacé l'ancien, et qui s'appelle euh, Alex is on Fire, avec le côté aussi lourd et des refrains très très pop.
0: Voilà, voilà. Voilà donc pour ce numéro sur l'album 2 de Billy Talent vous pouvez nous retrouver comme d'habitude donc par mail sur gmail.com sans accent sans cédille vous pouvez nous retrouver sur twitter e-c-o-u-t-e ecoute-du bas ca et vous pouvez aller chercher pour davantage de liens vers d'autres groupes auxquels ça nous a fait penser ou des vidéos sur le wordpress donc ecoutsapodcast.wordpress.com alors on va se rapprocher tranquillement des vacances de fin d'année donc on va avoir un petit une petite pause pendant cette période euh, on espère que vous serez de retour avec nous euh, pendant, je ne sais pas, pendant les vacances ou après les vacances, on verra bien on vous prépare quelques petites surprises notamment euh, des podcasts un peu hors série où on ne parlera pas d'un album mais toujours de musique donc on a hâte de préparer ça et de vous le faire écouter
1: oh merde le pain, <rire> <je pense. rire>
0: oh le pain dégueulasse <rire>
1: Voilà, c'est pour ça qu'on sera pas là pendant un certain temps.
0: Je rappelle que Tom, avait, avec un pain pareil, a fait du conservatoire pendant des années. <rire>
1: Le pire, en fait, c'est que je savais quelle note je devais jouer, mais je me suis planté sur le manche de la guitare. C'était un sol, voilà. et je suis allé le trouver sur la case de là. C'est n'importe quoi. Bah bravo.
0: Voilà. Donc on vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'année. Tom, je te souhaite un très joyeux Noël et nouvel an, etc. etc., oh, etc. Oh, oh bien que on se, on se chopera sans doute au téléphone pour préparer la suite. Sans mais doute. Euh, voilà. Bon et eh bien, comment on conclut tout ça, Tom
1: Eh bien, joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Salut.
0: Salut.